0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia con apoyo de la Unión Europea. Solo voy con mi pena, solaba mi condena Correré mi destino para burlar la ley Perdido en el corazón de la grande pabilón Me dicen el clandestino por no llevar
1: papel. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos de nuevo a un nuevo episodio de Nonda con tus derechos. Este es el cuarto episodio de la segunda temporada que estamos dedicando específicamente a tratar sobre temas de justicia. En este episodio queremos hablar sobre el protocolo juzgar con perspectiva de género. Sobre esto nos hablará nuestra invitada un poco más adelante, nuestra invitada Soraya Santiago, quien ayudó a capacitar a las y los jueces para que puedan aplicar este protocolo pero creo que es necesario primero dar un, un qué decir un, una introducción de por qué se ha creado este protocolo en el términos de justicia podemos entender que probablemente los jueces y las juezas tengan una de las funciones más importantes que es justamente otorgar justicia a las víctimas las víctimas realizan sus denuncias optan por tener asesoramiento legal trabajan junto con el ministerio público todo para que idealmente un juez declare que se repare el daño que se les ha hecho, ¿no? que se detenga al, 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 al violador o, o se detenga al feminicida, que se repare integralmente el daño. Entonces nos estamos dando cuenta que en realidad el, el peso de la decisión que buscan estas mujeres recae en, el, en los hombros de las y de los jueces. Es importante decir esto porque al final son ellas y son ellos las y los jueces, quienes terminarán decidiendo si es que estas víctimas de violencia obtienen o no obtienen justicia. Con esto en mente, el Comité de Género del de órgano judicial, con, colaborando con la Comunidad de Derechos Humanos y muchas otras instituciones, han diseñado este protocolo para capacitar a los jueces a que tengan una perspectiva de género al momento de juzgar. Eh, y claro, es, es difícil condensar todo lo que es el protocolo. De hecho, el objetivo no es, eh, ¿qué decir? Replicarlo ahorita en el podcast para que todas y todos podamos eh, leerlo, ¿no? Porque esto po podemos obtenerlo en el internet. Sino es que podamos entender qué es, podamos entender cuál es el objetivo principal y qué producto final tenemos a la aplicación de este protocolo. Y para eso, bueno, nuestra invitada nos explicará. Mejor. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo.
0: Entre Ceuta y Gibraltar, soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad.
1: Bueno, en el episodio de hoy de En Onda con Tus Derechos tenemos como invitada a Soraya Santiago, quien es abogada, especialista en derechos humanos y género, y quien nos comentará sobre lo que es el protocolo juzgar con perspectiva de género. Bienvenida, Soraya.
2: Muchas gracias, Paul, y gracias a todos los que, los que escuchan este podcast. Eh, bueno, o sea, el, eh, la importancia del, del protocolo para juzgar con perspectiva de género está vinculada a muchas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, a entender la igualdad, ¿no? O sea, ¿qué entendemos por igualdad? desde un concepto de derechos humanos, ¿no? Entonces, el protocolo ha sido construido para que los jueces, o sea, no solamente se fijen en el ámbito legal, ¿no? Sino que reflexionen sobre aspectos básicos como son la igualdad, los estereotipos de género, ¿no? Y a partir de eso, vean cómo sus eh, resoluciones, ¿no es cierto?, pueden contener estos estereotipos, o pueden eh, ir, digamos, en contra de lo que es la igualdad eh, sustancial. O sea, básicamente esa es la importancia que tiene el protocolo, que no es solamente un instrumento legal, sino que es un inst instrumento que te llama a reflexionar ¿no? sobre eh, eh, cosas tan básicas como la educación, el lenguaje, no o sea, cómo eso va, formando, va formándote como ser humano. ¿no? Y qué diferente es cuando una persona que no tiene un cargo público, y más aún cuando no es juez, ¿no es tiene estereotipos, y qué pasa cuando los jueces tienen estereotipos. ¿no? Claro. O sea, cuál es la diferente situación. Esa es, digamos, así a grandes rasgos, la importancia del protocolo.
1: y es importante porque estamos hablando de personas que son quienes interpretan las leyes, quienes otorgan, digamos, justicia a víctimas de, de, de las distintas violencias. ¿no? O sea, es, es un trabajo creo que... ¿Qué decir? Vamos directo a, a quienes otorgan las soluciones que en muchos casos buscamos, ¿no? En el podcast comentarte, ya que hemos, hemos estado hablando con varias personas sobre soluciones que se podrían dar para mejorar el sistema de justicia y que las víctimas obtengan una mejor justicia. Creo que lo que nos estás comentando ahora es probablemente una de las soluciones más directas que estamos encontrando. No estamos influyendo directamente sobre quienes toman las decisiones, ¿no? Quienes dictan sentencia.
2: Claro. Lo que, lo que pasa es que, o sea, cuando hablamos de género, o sea, cuando yo, yo doy este curso a los jueces, entonces las primeras veces que tú tienes el acercamiento con ellos, ellos piensan que estás hablándoles de género desde una posición feminista y que es algo que ellos pueden hacer o no hacer, ¿no? O sea, que es algo light, digamoslo así, ¿no? Entonces, y realmente no es así, ¿no? Porque la constitución que, que tenemos en Bolivia... ¿no? Establece que los garantes primarios de los derechos humanos en Bolivia son los jueces, precisamente. Que estos jueces, ¿no es cierto? O sea, tienen ese concepto de igualdad que está afincado en lo que es el diccionario, básicamente. ¿no? O sea, ¿cómo entienden la igualdad desde la similitud? todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, ¿no? O sea, cuando ves esa igualdad desde el ámbito de los derechos humanos, ves que no todos somos iguales, ¿no es cierto?, y no todos estamos en una posición de ejercer de igual manera nuestros derechos, ¿no? Sí. Y es ahí donde tienes que incidir en las diferencias que existen, por ejemplo, entre una víctima de violencia y su agresor, ¿no? No están en la misma situación de igualdad real en su acceso a la justicia, ¿no? Sí. Y a partir de eso el protocolo va construyendo, ¿no es cierto?, ¿Cómo deben actuar ellos en estos casos, por ejemplo?
1: Sí, 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 bueno. Eh, y bueno, a ver si nos, nos, nos puede responder esto. La, la Uno piensa casi siempre en el ámbito, en la justicia, ¿no? En, en el impartir justicia desde el punto de vista penal, principalmente si uno no es abogado. Piensa que los amb, los casos de violencia siempre derivan o terminan en el ámbito penal, pero el protocolo juzgar con perspectiva de género no se enfoca solamente en esta área penal, ¿no es cierto?
2: No, el protocolo es integral. Lo que pasa es que, eh, o sea, a partir de la ley 348, ¿no es cierto? Eh, los jueces penales, que en realidad deberían ser los jueces especializados, que hasta la fecha no hay todos, ¿no? Uh -huh. Entonces la mayoría son jueces penales. O sea, tienen ya otras obligaciones que antes no existían, ¿no? Pero eso no implica que solamente van a juzgar con perspectiva de género los jueces en materia penal, ¿no? Por ejemplo, en materia... Eh, agroambiental, ¿no? Ahí es bien importante eh, ver el tema, por ejemplo, de la herencia ¿no? de la, la sucesión hereditaria de las mujeres en las comunidades indígenas, ¿no? En la mayoría de comunidades indígenas de nuestro país, la mujer no hereda, ¿no? Entonces ahí o sea el protocolo explica cómo aplicar esta perspectiva de género, también respetando el pluralismo jurídico que es una, uno de los principios de nuestra Constitución. Lo mismo en materia laboral, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres o sea, que son eh, acosadas sexualmente? ¿Qué pasa con las mujeres que son destituidas de sus fuentes laborales que están embarazadas? ¿no? Entonces se ha ido aplicando el protocolo en todas las materias. Ahora, si bien en materia penal, por el tema de violencia, ¿no? se da una mayor priorización a este tema por bueno, los altos índices de violencia que hay en Bolivia, ¿no? pero es para todas las materias.
1: Genial, sí, creo que es importante que todas y todos sepamos que el alcance real del del protocolo de la aplicación del protocolo um, nos habías comentado Soraya que tú has tenido la oportunidad de capacitar a los jueces en relación a este protocolo tal vez nos puedes comentar qué retos desafíos o, o algún, algunas particularidades que te encontraste al momento de intentar que los jueces y las juezas conozcan sobre eh, este protocolo ¿no?
2: Eh, ya. Mira yo he dado el, el, el curso en tres versiones ¿no? entonces la primera versión el curso se llamaba juzgar con perspectiva de género ¿no? Entonces, eh, empezabas tú a explicar esto y era lo que te mencionaba antes, ¿no? Te decían, qué bonito, ¿no? O sea, qué bonito el curso, pero o sea, básicamente, o sea, lo voy a hacer en la medida de mis posibilidades, lo voy a aplicar, no se le daba la importancia, ¿no? Entonces, ya en la, en la, en la siguiente versión, ¿no es cierto?, se, eh, se estableció, se cambió en realidad la denominación del curso y se le puso a juzgar con perspectiva de género, obligación convencional y constitucional, ¿no?
1: Okay. Para
2: que ahí los jueces sepan, o sea, que esto es una obligación que viene tanto de la Constitución, ¿no es cierto?, en el, en el 410, 256, como también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Que establece la obligación de los jueces de ejercer el control difuso de convencionalidad. Entonces Bolivia está doblemente, ¿no es cierto, obligada en este caso. ¿no? o los jueces están doblemente obligados a juzgar con perspectiva de género, ¿no? Mm. Entonces, eh, ese, ese, digamos, es el primer eh, escollo que había, o sea, hacerles entender, o sea, que esto es una obligación, ¿no? Eh, luego, a partir de eso, han habido experiencias muy gratificantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eh, una de estas, eh, de estas jueces, ¿no es cierto?, formada en la primera versión del curso, es la que luego conforma la Sala Constitucional Segunda de... Eh, constitucional de la paz, ¿no? Y es la, los que eh, dictan esta, esta sentencia en la que bueno, exigen al Ceresi que reconozca la unión igualitaria, ¿no es cierto? Entonces, eso, por ejemplo, es un gran avance. Lo mismo también otros jueces, ¿no es cierto?, que han, eh, que han desarrollado también los derechos de la comunidad LGBTI, pero también en el caso de violencia, ¿no? Y ahí el, el, el concurso, eh, o sea, que... Tiene publicación física y también está en la página de la Comunidad de Derechos Humanos, estos, eh, digamos, estas sentencias que han recibido los premios. O sea, realmente hacen un razonamiento eh, bien acorde, ¿no? bien armónico al, a, a la Convención Berlín de todos los estándares más favorables en temas de violencia contra las mujeres, en temas de feminicidio, ¿no? en temas eh, de... Eh, por ejemplo, re reincorporación laboral de mujeres embarazadas. Entonces, realmente es un curso que, que sí ha tenido mucha utilidad, ¿no? Eh, ahora, obviamente, falta muy, mucho, ¿no? Porque esto no es, o sea, no es solamente eh, un tema jurídico, lo que te decía, ¿no? O sea, tienes que reflexionar, o sea, desde cosas tan básicas, y eso es lo bueno también del, 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 del curso y que, que se basa en el protocolo, es eh, ver, o sea, por ejemplo, cómo el lenguaje va formando tu... Tu cabeza, ¿no? O sea, por ejemplo, con cosas tan básicas como abrir un diccionario y buscar, no sé, cualquier animal que tú busques en un diccionario. Por ejemplo, buscas gato, buscas conejo, lo que tú busques, ¿no? Entonces, te va a definir animal, mamífero, bla, 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 ¿cierto? Y cuando tú buscas gata o buscas coneja, o sea, ¿cómo te va a definir el diccionario? ¿Cierto? Te va a definir como hembra del eh, gato o hembra del conejo, ¿no? Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque te está enseñando que lo importante es lo masculino, ¿no? Y que a partir de lo masculino se define lo femenino, ¿no? Y por eso te digo, eso va formando tu cabeza desde que eres pequeño, desde que empiezas a hablar, ¿no es ¿cierto? En entender siempre todo a partir de lo masculino. Entonces, desde esas cosas tan básicas, ¿no es cierto? Se reflexionan en, 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 el, en el protocolo. Otra cosa importante del protocolo es el cómo se desarrollan los estereotipos de género, ¿no? Y ahí se les explica a los jueces, o sea, se les dice eh, cuáles son los estereotipos, por ejemplo, eh, de eh, los estereotipos sexuales, ¿no? O sea, aquellos estereotipos, o sea, que te dicen, ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú las relaciones entre mujeres y hombres desde que eres pequeño, no? Entonces tienes una serie de ideas, o sea, que construye tu colegio, tu mamá, tu iglesia, todo lo que te rodea, y te dice, las mujeres, no sé, son más recatadas, los hombres son los conquistadores, las mujeres son las que esperan, todas esas cosas, cuando tú eres juez, o sea, vas cargado de esos estereotipos a dictar tu resolución. Entonces, cuando conoces un caso de violencia sexual, o sea, ¿qué haces como juez? Eso está en tu interior, ¿no es cierto? Como el de todos. Entonces, ahí, o sea, tú dices... A ver, esta mujer ha ido voluntariamente, no ha gritado, era novia de él, fue porque quiso, eh, salía mucho en las noches, era borracha, ¿no? Entonces todo eso tú lo plasmas a momento de definir ¿no? los derechos de esa víctima, ¿no? Entonces ahí el protocolo hace esa diferenciación y te dice, todos los seres humanos tenemos estereotipos de género. Pero ¿qué pasa cuando tú como juez, al momento de definir una situación, por ejemplo, de violencia sexual, como este caso, e inciden esos estereotipos en tu resolución. Ahí, evidentemente, estás discriminando a esta víctima y le estás negando su derecho a la igualdad, y por otra parte, le estás lesionando sus derechos sexuales. ¿no? Entonces, eso es lo bueno del protocolo, que hace una reflexión, o sea, a partir de, de mecanismos tan básicos como esos.
1: Sí, pucha, totalmente, esto que explicas ahorita me parece fenomenal. O sea, realmente, si se está trabajando en deconstruir a la sociedad en general, qué importante es de construir a quienes dictan las sentencias, ¿no? Nunca me había puesto a pensar que evidentemente estas sentencias que hemos escuchado, ¿no? Varios casos en los que culpa vuelven a, culpa, a, a culpabilizar a las víctimas o que restringen sus derechos, no reconocen que son violaciones, son pues dictadas por personas que están actuando o dictando la sentencia porque tienen ese pensamiento en, en su instalado, digamos, en, 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 su, en, su, en su cabeza, ¿no? Entonces, qué importante que sea tan integral el... el, el el protocolo no vaya solamente a una reforma, digamos, legal, sino también busque, no sé, una deconstrucción de los propios jueces y juezas, ¿no? Importantísimo.
2: Ajá. Claro, es que eso es vital, ¿no? Paul? Porque mm. si es que no deconstruyes, porque todos tenemos estereotipos, o sea, sí. todas las personas nos formamos en una sociedad determinada con ciertos estereotipos, ¿no? Entonces, eso es vital, y no solamente en violencia sexual, o sea, por ejemplo, también en violencia doméstica, ¿no? Porque si tú te das cuenta, hasta, hasta hace no mucho, eh, del 79, son los códigos Santa Cruz, por ejemplo, que hasta el 79 están vigentes, ¿no es cierto? Estos códigos establecían, por ejemplo, como un atenuante en los casos de asesinato, cuando el esposo, digamos, asesinaba a su esposa con la intención de corregirla, por ejemplo. ¿No? eso estaba legislado de esa forma entonces evidentemente o sea este tema ¿no? eh, legalmente también ha sido, eh, ha sido construido para, o sea, para, de, para discriminar a las mujeres no para, para dar una idea de que la mujer es al, es una no sé es un ser no es cierto que está eh, Bajo tuición de los hombres, ¿no? Entonces, o sea, no solamente es el lenguaje, no solamente es la educación, sino también incluso es el derecho, ¿no? El derecho de mayor manera, ¿no? Es el, el mecanismo más coercitivo que ha habido, ¿no? Y que sigue habiendo incluso ahora en el caso de los LGBTIs, por ejemplo, ¿no? O sea, estas personas ni siquiera tienen el derecho a la identidad, o sea, ni siquiera tienen derecho a que su documento, ¿no es cierto?, refleje su apariencia física, ¿no? Entonces... O sea, hay que seguir eh, deconstruyendo. Con las mujeres se ha avanzado bastante, te diría yo, ¿no? Pero el tema bien pendiente y donde hay que hacer artísimas reconstrucciones en el, en el tema de los colectivos es eh, LGBTI, ¿no? O sea, donde realmente hay mucho, mucho eh, estereotipo todavía, ¿no? Y mucha reticencia a garantizar la igualdad eh, de estas personas y ahí, por ejemplo, entran otros aspectos, o sea, en los que los jueces dicen, pero eh, ellos van a poder adoptar a niños, van a poder eh, hacer esto, van a poder hacer aquello, ¿no? Y no se dan cuenta de que no se está hablando de eso, sino que se está hablando de su derecho, ¿no es cierto?, a, en igualdad de condiciones, formar una pareja, ¿no es cierto?, a tener un matrimonio, ¿no? Entonces, ahí falta todavía mucho, ¿no?
1: Genial. Bueno, y rescato a lo que ya nos habías dicho hace ratito, de y me parece igual, de nuevo, fenomenal, que la, una de las juezas que haya dictado esta sentencia constitucional, eh, no es una sentencia constitucional, pero bueno, que, que ha permitido la inscripción del de matrimonio de David Guido, quienes fueron también invitados eh, en un podcast anterior, haya, haya salido justamente de una capacitación de este... Protocolo que nos estás contando ahorita, entonces de deja de ser no un, un, un cuento o, o información o un documento como muchos de los que tenemos en Bolivia. no eh, Bastantes protocolos, igual de ruta, atención y demás, que quedan pues, casi simbólicos y se convierten, eh, se empiezan a convertir en, en, en qué? En, en derechos, ¿no? Entonces me parece genial, de verdad. Eh, sí, dino, dime, Soraya
2: el protocolo se ha materializado con esto, o sea, pero evidentemente tiene que venir de la mano del protocolo, y eso es lo bueno de este protocolo, porque hay un montón de protocolos en Bolivia, tiene que venir de la mano de una capacitación integral, ¿no? O sea, de una, o sea, no de darles solamente el protocolo, porque en muchos casos ni lo van a leer, ¿no? O sea, tiene que ser una capacitación integral, o sea, por un lado, y por otro lado, tiene que ser también eh, un eh, involucramiento del juez en sentido de decir, o sea, no es un favor la aplicación de este protocolo. Es una obligación, ¿no? Entonces, a partir de eso, y, y yo lo que he hecho, por lo menos en los cursos, es ver la acción de repetición, ¿no? O sea, tú sabes que en Bolivia, o sea, si se lesionan derechos humanos, ¿no es cierto?, el Estado puede ser sujeto de responsabilidad internacional por cualquiera de los sistemas, y a partir de eso tiene que dar una, eh, una reparación al daño integral, eh, al, al daño material, al daño inmaterial, y a partir de eso el Estado puede repetir contra el directo responsable, ¿no? Que en este caso sería el juez que no ha juzgado con perspectiva de género, y que va a tener que pagar con sus bienes, ¿cierto? Esa, esa reparación. Entonces no es algo menor, ¿no? O sea, hay que conjuncionar esas dos cosas, ¿no? O sea, esto es lo que tú o sea, a lo que te expones si es que no juzgas con perspectiva de género, ¿no es cierto? Y la deconstrucción, o sea, desde, desde los estereotipos y desde lo que te comentaba.
1: Buenísimo, Soraya. Sí, definitivamente. Es, es, es una obligación, ¿no? De los jueces capacitarse en esto. De verdad, yo te quiero dar gracias en nombre de la comunidad de derechos humanos y del podcast En Onda con tus Derechos por haber participado. Creo que ha sido buenísimo que todas y todos podamos escucharte, podamos eh, conocer lo que es el protocolo y principalmente saber que el protocolo se está aplicando, que hay jueces que lo han estado aplicando y que, de nuevo, eh, esta aplicación se traduce en que hayan más derechos, se restituyan derechos y, y se garanticen también estos, ¿no? De verdad, gracias, Soraya.
2: No, gracias a ti, Paul, y, y o sea, súper que hagan estos podcasts y así también la gente sepa, ¿no? O sea, empezar a reflexionar, o sea, por qué es importante este protocolo y por qué es importante la igualdad y cómo se debe concebir los derechos humanos cómo se debe reflexionar sobre los estereotipos, así que mil gracias a ti por, por permitirme compartir con usted
1: y, y, y hasta la próxima, ¿no? Esperemos que, que puedas estar de nuevo
2: <ríe> Claro que sí, gracias
0: Solo voy con mi pena sola va mi condena Correré mi destino Para burlar la ley Perdido en el corazón De la grande
1: Creo que la entrevista con Soraya nos ha dejado bastante claro el panorama hemos podido entender qué es el protocolo juzgar con perspectiva de género, pero creo que la enseñanza principal lo que mejor podemos sacar de toda esa entrevista son, es todo esto que nos ha contado Soraya, ¿no? de la utilidad del, del protocolo juzgar con perspectiva de género. Primero Tener en cuenta de que es un protocolo que no es algo que se enmarque en una oficina, que es un librito que se queda en un estante agarrando polvo, sino que está siendo aplicado. Esto a diferencia de muchos otros protocolos, como hablábamos con Soraya, ¿no? Eh, es realmente una realidad. No es una, ¿qué decir? Un, un procedimiento ideal que jamás se aplica o un procedimiento ideal que nadie conoce. Estamos viendo de que hay casos reales que eh, han sido favorecidos, personas reales que han sido favorecidas gracias a la aplicación de este, de este protocolo. Y creo que es hermoso que, y hasta poético, diría que, y esto realmente no lo sabíamos y Soraya nos ha sorprendido con, con la noticia de que la jueza que dictó la sentencia para que David y Guido, quienes participaron en nuestro podcast, y nos contaron cómo fue todo este todo este periplo judicial, digamos, para poder inscribir su unión libre en el episodio 2, creo, de la primera temporada, pero es en la primera temporada. Si no la he escuchado, vayan y escuchen. Pero, es, es, es de nuevo, poético, que esta jueza haya basado su sentencia, su dictamen, en este protocolo, en juzgar con perspectiva de género. O sea, por lo menos, no sé si ustedes, pero a mí me da esperanza, me, me, me muestra de que no todo lo que tenemos acá en, en, en Bolivia, no todas las leyes normativas, protocolos, etcétera, eh, son un saludo a la bandera, sino que pueden ser aplicadas y más aún es más lindo ver que pueden concretarse en situaciones como las de David y Guido. Esperamos realmente que las y los jueces sigan aplicando este protocolo y que al final de cuentas sean las víctimas de violencia quienes puedan obtener realmente justicia. De, queremos agradecerles en nombre de En Onda con tus derechos Por haber escuchado este episodio Agradecer de nuevo a Soraya Y pues nada Los esperamos en el siguiente episodio No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook En Instagram y en Twitter como Comunidad de Derechos Humanos Y además tenemos una página Específica de En Onda con tus derechos En Instagram que se llama justamente En Onda con tus derechos Así que no se olviden seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio
0: soy una raya en el mar en la ciudad Mi
1: vida En Onda con tus derechos
0: es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia con la producción general de Paul
1: Andrés Santos Nava la asistencia de producción a cargo de Juan Pablo Flor Alcons y Stephanie Tapia Sanginés bajo la supervisión de Mónica Bayá Camargo El anfitrión de esta
0: oportunidad fue Paul Andrés Santos Nava en la edición audiovisual Juan Pablo Flor Alcons
1: la entrevistada de hoy fue la doctora especialista en derechos humanos Soraya Santiago. Agradecimientos especiales a la Fundación Construir, Comunidad de Derechos Humanos Bolivia y a la Unión Europea.